0: Jalisco Radio.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en Internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio. Cultura y diversidad. Comenzamos. Pues estamos de regreso aquí en La Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y me acompaña... La Dixon. Y el día de hoy vamos a hablar de...
2: Vamos a hablar de Sex In Seguro.
1: Y pues tenemos aquí una gran invitada. Ella es Samantha Olivares. Ella es psicóloga forense, licenciada en psicología, maestrante en psicoterapia y actualmente es coordinadora de planeación e información en la Dirección General de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.
0: Así
1: es. Bienvenida, Samantha. Ay. Bienvenida,
2: Samantha.
3: Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Es un placer estar en este espacio.
2: Buenas noches. Samantha, antes de entrar de lleno, eh, porque ya hemos mencionado algunos términos como sexting, uh -huh. nudes, uh -huh. eh, vamos a explicar un poquito a las personas que nos escuchan a qué nos estamos refiriendo con este tema principal que hoy tocamos en la décima radio, por favor.
3: Uh -huh. Claro, es, es fundamental empezar por la definición de los conceptos, ¿no? El sexting no es más que una práctica eh, que consiste en compartir... Material eh, de video o de fotografía con otra persona de manera consensuada a través de eh, teléfonos, celulares o eh, ordenadores, y eh, pues que viene a ser una expresión más de nuestra sexualidad humana, ¿no? Esto es algo muy importante porque por ahí eh, hay mucha um, desinformación sobre el concepto mismo. Se piensa que el sexting es un delito y no lo es. El sexting no es más que una práctica erótica para que nosotros expresemos nuestra sexualidad de manera libre y voluntaria con otra persona a través de la tecnología.
1: Pero entonces, a ver, Samantha, a ver, ¿me estás diciendo que está bien hacer el sexting?
3: ¿Qué? Uh, ¿Segura uh, que me estás claro, diciendo uh, eso? Uh, ¡Anden nuts!
0: <risas> sí, eh,
3: justo este tema de del sexting tiene que ver con nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y, eh, bueno, pues eh, un poquito de teoría, el tema con los derechos humanos es que tienen un componente de progresividad. Okay. y de universalidad entonces eh, esta progresividad es que se va evolucionando la concepción de sí y el ejercicio de ciertos derechos ¿no? tenemos un derecho humano al libre desarrollo de nuestra personalidad en el que va incluido nuestra orientación sexual nuestras expresiones comportamentales respecto a, a la manera de vivir el erotismo pero también va en la manera en el que eh, decidimos expresar eh, todas estas manifestaciones y entre ellas está el sexting. El sexting no es un delito, es una práctica, que es un canal más de expresión de nuestra sexualidad. Pero mucha gente cree que el sexting en sí es delito. De hecho, hay por ahí un código penal que es el de Chihuahua, donde lo mencionan entre paréntesis que El delito es la difusión de la información íntima y personal sin el consentimiento de la persona. Ese es el delito. ¿no? Eh, por ahí los chihuahuenses pues, cometieron, no sé si el error de poner entre paréntesis sexting, pero como para hacer referencia a esta práctica. Eh, pero el sexting per se no es el delito ¿no? Y en, en nuestro código penal en Jalisco No viene ni siquiera la referencia de Mencionado. esta práctica
2: Así es Ok, entonces como para aterrizarlo un poquito Es el intercambio de fotografías o ah, videos Entre dos personas que dicen Sí, yo te la mando uh -huh. Sí, yo la quiero recibir
0: Así y, es Y
2: eh, es una práctica que no es un delito uh -huh. Y bueno ¿Cuál sería el delito aquí entonces?
3: El delito sería el difundir esas imágenes que te mandaron bajo toda la confianza sin el consentimiento de la otra persona
2: ¿Qué, ¿qué pasa perdón cuando de repente dicen, oye pues es que yo a mí me la mandó o sea uh -huh. esta, ah. esta persona me la mandó a mí yo ya me siento como con el derecho de, de que está en mi propiedad en mi teléfono,
3: la puedo uh -huh. difundir
2: ¿qué pasa con esta práctica?
3: no, pero qué bueno que tocas este tema porque también mandar fotos sin que te las pidan o videos sin que te los pidan pues tampoco está chido, también es una manera de abuso sexual. Si no te lo están pidiendo, no mandes, porque puede ser este, un, un tipo de hostigamiento. Okay. Entonces, y bueno, aún así, el receptor, aunque no haya pedido la imagen o el video y le llega, no le da derecho a difundirlo sin el consentimiento de la otra persona.
1: Samantha, y en este caso se puede hacer algo O sea, legalmente, uh -huh. digo, lo vamos a abordar un poquito Más adelante, uh -huh. pero Algo que me llama mucho la atención y que he Conocido en muchos casos, que dicen, oye este Filtraron tus fotos, ¿no? Sí. Y entonces, inmediatamente lo que hacen Las personas, es decir ¿Ves? Eso te pasa por andarlas pasando. ¿Para qué las Así andas pasando? ¿no? Las fotos.
2: También. Claro.
1: <risa> <risa> entonces, esa parte es como... O sea, si de por sí a lo mejor la persona ya se siente mal, porque pues claro. lo exhibieron uh -huh. o la exhibieron. Y, este, y todavía que te lo, lo cuentas y te dicen, pues, ¿para qué la andas te haciendo? Ajá, ah, entonces, uh -huh. esta parte de la revictimización, que sí. hablábamos un poquito antes de entrar al aire, uh -huh. eh, es algo que... que que sucede en muchos ámbitos, digo, uh -huh. lo hemos visto recientemente en otros temas, y que la verdad es que creo que siempre tratamos de buscar el primer culpable y el más cercano, y agarramos lo claro. que más tenemos como para decir, a ver, él es el culpable.
3: Claro, por supuesto. Bueno, socialmente nos sirve mucho criminalizar a las víctimas para sentir menos vulnerabilidad, ¿no? Creer que cuando desaparecen a una persona es porque andaba en malos pasos, pues mitiga mi ansiedad porque creemos que a mí entonces no me va a pasar si yo me porto bien. Cuando la realidad es que te puede pasar, hagas lo que hagas, ¿no? Entonces, pero bueno, socialmente nos conviene creer que a quien le pasa es porque algo hizo para merecérselo. Sin embargo, esto está muy alejado de la realidad y ciertamente eh, el criminalizar a las víctimas, pues no es más que ejecutar una acción de revictimización, ¿no? Eh. Aparte de que, como bien dices, ya la están pasando muy mal, porque créanme que el tema de la difusión de las imágenes íntimas es, eh, provoca daños muy severos en las personas que lo, que lo sufren, que lo vivieron. Eh, pueden ocasionar daños irreversibles en su estabilidad emocional. ¿no? Se afecta su integridad sexual, o sea, puede ser equiparable la afectación a una violación
1: sexual okay. Y eso sin tomar en cuenta todas las afectaciones sociales, Exacto. culturales que puede tener esa persona en su trabajo. Y está laboral, uh -huh. ¿no? Sí, pero sí justamente. O sea. Tanto en su trabajo, tanto en, en la escuela, en uh -huh. su... Si sí tiene una relación... Este, claro En su familia
3: Sí, y el tema de decir, pues mejor no lo hagas Mejor no mandes nuts Es otra vez volver esos discursos obsoletos del abstencionismo Que de nada sirven Entonces es otra vez como decir, pues entonces no salgas a la calle Pues entonces no salgas a los bares Pues entonces no mandes pues entonces nuts, Pues
2: métete o, en una cajita Pues sí, y, y, y entonces y, a qué tenemos
3: derecho oh. También es bien importante la concepción de la Internet como un derecho humano, porque si nosotros nos ponemos a pensar, ya llegamos a un proceso social donde no podemos vivir sin las tecnologías, y esto va, ya no tiene marcha atrás, ¿no? Pero ya es un derecho porque nos permite ejecutar muchos otros derechos la tecnología, ¿no? El, la libre expresión, el derecho a la información, el derecho incluso a manifestar nuestro libre desarrollo a la personalidad, ¿no? Todos ofrecemos ciertos perfiles en ciertas redes sociales que nos permiten eso, mostrarnos como queremos ser. Y bueno, por eso es que las tecnologías y la Internet finalmente vienen a ser ese espacio de derechos.
2: Ok, y justamente hablando de, de todo esto, tenemos una... Una pregunta de Juan Carlos que nos llama desde Colonia La Estancia y dice... ¿Cómo podemos normalizar el sexting entre nuestro círculo social sin ser juzgados? Ay.
1: Es que justo retomábamos un poco... Este, digo, ahorita uh -huh. que, que Samantha nos no responda, pero me recuerda mucho a este tema que hablábamos la semana pasada con Ale Carrillo y con Alicia Delicia. Cuando decíamos de que uno... Asume su, eh, su orientación sexual De manera pública este, Como un acto político, ¿no? Sí. En este caso también hablábamos de cómo Asumíamos que éramos seres sexuales De manera pública uh -huh. Como acto político para decir, a ver, uh -huh. no pasa nada Yo tengo sexo Como cualquier otro, yo me masturbo como cualquier otro Como cualquier uh -huh. otra persona Y no soy ni no más ni menos, soy. ni eso me avergüenza Nada, ¿no? Creo que esta parte de normalizarlo En el entorno social Tiene algo de eso ¿Cómo lo ves tú, Samantha?
3: Sí, definitivamente. Y bueno, esto de las um, recibir eh, las críticas, los ataques, las estigmatizaciones, justo buscan esto, que nosotros nos repleguemos y nos encerremos en nuestra burbuja y no ejerzamos derechos. Eso es lo que buscan las personas agresoras, intimidarnos. Entonces, abstenernos para responder a agresiones de ese tipo, pues es ahora sí que renunciar a una lucha política que implicaría pues todo este cambio social que necesitamos abiertamente. ¿no? Entonces aquí el tema sí sería resistir, apostarle mucho a la resistencia y al ejercicio de estos derechos, percibiéndolo así como una parte en la que yo estoy ejerciendo. La esfera política de mi vida y que tengo derecho a eso. Y en, conforme vayamos empujando, esto se va a ir normalizando cada vez más.
2: Vamos caminando. Sí, yo creo que, bueno, en, lamentablemente creo que también el momento en el que eh, tomamos la postura de decir sí es cuando ya se filtró, ¿no? O sea, porque... Tampoco hay como la necesidad de que estemos diciéndole a todo el mundo, ay, ah, yo mando fotos, ay, ah, yo mando fotos, ah, yo también, ¿no? O sea, puede salir una charla y creo que no tiene nada de malo, pero creo que eh, en este momento, cuando las personas se sienten obligadas a decir sí, uh -huh. mando fotos, sí, mandé videos, es cuando ya se filtraron y entonces creo que el, el primer paso ahí, pues sí es como, eh, pues casi casi una autoayuda de decir, a ver, no está mal y meternos uh -huh. mucho en la cabeza, que no está mal, que si sí eres, que no pasa nada, y el decir, pues lo hago como cualquier otra persona, yo tengo amigos cercanos que les ha pasado y, y creo que también luego se baja como este miedo y el morbo y les ayuda mucho a, 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 a caminar ah, no. <risa> sí, de, de, mira, a veces te sirve hasta de promoción <risa> pero pero como cómo al momento de que ya nos el círculo, eh, llegan a contarlo y dicen, no sabes que las filtraron, y el mismo círculo de amigos te dice, ajá, ahí como uh -huh. que eso te ayuda mucho a decir uh -huh. Ah, ok, bueno, entonces no era tan Malo, ¿no? Pero uh -huh. también está la otra
1: parte Que yo se los comento, este También he conocido casos cercanos de eh, en una página De internet, y entonces Cuando uh -huh. se enteran que amigos de ellos Son los que filtraron sus fotos Los amigos son los que van a la página Y buscan las fotos, y yo les digo Es que también, aunque sea por morbo, entrar a la Página,
3: Exacto. es alentar
1: Esa práctica, Exacto. te convierte en víctima Porque de entonces de estás, eh, claro Estás claro. aumentando las visitas a la página Estás aumentando uh -huh. el CEO estás El viendo éxito al final de La persona la que ex. está subiendo esas fotos está teniendo lo que quiere Tener que es atención Exacto. Entonces yo siempre les decía A ver, sí, no las veas Y no tanto por pudor, no las veas uh -huh. Porque estás generando Ese tráfico que esas personas uh -huh. necesitan
3: Claro, y es parte eh, Respondiendo, abonando A la respuesta de, de esta persona Que preguntaba Eh... Otra manera en que podemos empujar el que se deje de desestigmatizar este tipo de prácticas es también apostándole mucho a una postura ética frente a las situaciones, ¿no? Que si me llega eh, indirectamente la foto de una persona, los famosos chats, ¿no? Los grupos donde se intercambian o se pasan fotos. Pues entonces, en, sobre todo entre hombres, tener esta nueva postura frente a los otros hombres y decir, oye, no, está, no es correcto que lo hagas. Que no lo sigan replicando, que si alguien te enseña una foto de, ay, mira, mi novio está bien acá, o mi novia, pues, no, oye, no me lo enseñes. Digo, yo sé que está muy chido ver que, que somos muy visuales los seres humanos. Muy morbosos. Exacto. Sin embargo, sí tenemos que replantearnos dentro de esta postura política. Eh, también una postura ética. ¿no? Y, y, si, y si queremos que se normalice, perdón, pues entonces, también empezar por esas prácticas, esas buenas prácticas, frente a la intimidad de las otras personas.
2: Y reconociendo también, si, si lo llevamos como a un tema eh, un poquito más de masas hasta cuando un artista se filtra, ¿no? ¿Cuántas uh -huh. personas no estamos como, ay, a ver, ay, ¿quién ya lo tiene? O sea, eso también le está afectando porque al final por estamos hablando de una persona... Que, que existe, que es como como todos nosotros, y creo que ahí a veces también se nos olvida como el hecho de, ay, bueno, si es un artista, pues pues ya, o sea, sí se puede, uh -huh. sí, o sea, ser conscientes como de cada cada, cada paso que damos y cómo también no, no vamos a contribuir ya también a que esto no le pase a una persona cercana. Sí, yo creo que eh, como sociedad esta parte
1: es muy importante, como cómo somos, cómo somos sociedad o equipo uh -huh. en esta parte, y Exacto. es de a ver... ¿Cómo vamos a desestigmatizar esta práctica? Pues, bueno, no alentando a las personas que lo hacen con dolo, uh -huh. que a través de Internet, como, este, dice, ah, bueno, está esa página, o se filtra una, ok, va. No uh -huh. no le voy a dar ese, este, rush en Internet o en sus redes sociales, es, que, que, es. que es lo que está buscando, por una parte. Por, por otra parte, no necesitan las personas que les digamos, ¿para qué lo hiciste? o ¿por qué lo hiciste? No, no, no que necesitan, vaya si le no digas, necesitan tan, estos, estos comentarios. Creo que es muy importante hacer esta empatía y decir uh -huh. no importa no pasa nada digo uh -huh. Justo el, cuando estábamos anunciando este programa, un, un conocido me escribió y me dijo: Oye, me interesa saber por qué me, me pasó. Y yo, ¿qué pasa? Pero yo no sé para qué, si tengo lo mismo que todos, ¿quién sabe qué? Le dije: No, pues a lo mejor creen que tienes dos y, y no. pues ahí sí ya cosa más morbo, ¿no? Pero dice: No, pero es que sí estoy viendo porque me amenazaron, que las iba a filtrar, que quién sabe qué, nada. Ajá. Y le dije: Pues sí, definitivamente este, la sexualidad y el pudor y el cuerpo humano se trata, se utiliza mucho como arma. Este... La vulnerabilidad,
2: ¿no? Te...
3: Sí, claro, el vulnerar nuestra intimidad, nuestra sexualidad. Y déjenme decirles que en casos que yo he acompañado, yo recuerdo mucho el de una mujer que me tocó atender y que en la entrevista ella me decía: Yo hubiera preferido que me hubieran violado, porque al menos la violación queda entre el agresor y yo. Y esto que me pasó. Se difundió a tantas personas Porque fue después de una ruptura De una relación, que ese es otro tema ¿no? Regularmente se da cuando Una de las personas decide terminar la relación
0: y que es, una un, venganza.
3: Es, es un acto de violencia terrible Y entonces
1: Pues sucede esto uh -huh. Fíjate, no la había equiparado A esta... Con esta, uh -huh. con esta historia que nos cuentas cómo le equipara ella a que hubiera preferido sí. una violación, que es fuertísimo lo que Imagínense cómo se
3: estaba sintiendo.
1: Imagínense cómo se va a sentir nuestro amigo, uh -huh. nuestro primo, o la persona que conocemos al trabajo que le sucedió eso, ¿no? Creo que como sociedad sí tenemos que ponernos en los zapatos de las otras personas. Pero bueno, si lo queremos practicar, hay formas para hacerlo de manera segura. ¿Segura? Vamos sí. a ir ahorita a un corte y regresando vamos a ver ¿Cómo usar esta, la, la, la misma tecnología? ¿Cómo nos puede eh, dar eh, herramientas para poderlo hacer de manera mucho más este, pues tranquila? Seguro. La Décima Radio. Regresamos a La Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y estoy con... La Toria Dixon. Y el tema de hoy es... Sexing Seguro. Con la experta Samantha Olivares. Sí. ¡Bravo! Sí. Y bueno, ahora viene la parte divertida. Digo, ya hablamos como de toda esta consecuencia social que uh -huh. este. Y la, la corresponsabilidad que uh -huh. tenemos tanto nosotros al estar buscando las nudes en, en las páginas de internet, al estarlos compartiendo, o al estar revictimizando a las personas que uh -huh. filtraron sus fotos, ¿no? Digo, esa Así es una corresponsabilidad es. que. Chavos ahí se, y chavas, ahí se las dejo. Uh -huh. Piénsenle uh -huh. qué tanto hemos sido parte y sí, pues, claro. a, a asumir lo que nos toca a, a, a cada quien. Pero ahora viene la parte divertida: si lo voy a hacer y lo quiero hacer y estoy convencido uh -huh. de hacerlo y encuentro una persona con quien hacerlo de manera consensuada siempre, uh
3: -huh.
1: hay, maneras, hay maneras, hay formas seguras.
3: Hay, hay formas más seguras donde nos exponemos menos a que en la persona en la que estamos confiando en este momento, pues después no sabemos si nos quiera hacer daño, ¿no? Puede pasar, sobre todo cuando son relaciones que se terminan y cuando sabemos que hay personas eh, con... Es muy escasas herramientas psicoafectivas para tolerar <risa> una ruptura. ¿Por qué te ríes la teoría? <risa> <risa> no, no <más. risa> Bueno, y, y ante su frustración del, del término de esta relación, pues deciden difundir aquel material que en su Las momento compartieron de manera consensuada, ¿no?
1: Que algo que también comentábamos es que este, si nosotros ya vamos a compartir las nuts vamos a compartir uh -huh. fotos de nosotros. Este uh -huh. Hay que estar conscientes que hay un riesgo, ¿no? Digo, que no es esta parte de estar victimizando a las personas que envían las fotos, pero pues hay un riesgo inherente por la sociedad en la que vivimos y por sí. estas personas con la falta de madurez psicoafectiva que nos comentaba Samantha. Uh -huh. Y que está que, bien interesante ese eso, test, es, sí, ¿verdad? Uh -huh. Y que pues definitivamente hay un riesgo que corremos y que al momento de estarlas enviando estamos asumir, a, asumiendo. ¿No? Entonces eso también creo que es sí, sí, ponernos sí. en contexto a todas y todos.
3: Claro que es, es como cualquier otra conducta, ¿no? El, el salir en la noche a caminar, el, el ir a un bar. Este, hasta la madrugada y embriagarte digo son cosas que no tendrían <risas> no tendrían porque representar un riesgo sin embargo por nuestra misma cultura y el momento eh, de violencia en el que estamos que estamos viviendo bueno sí hay que tener ciertas conciencia de esto y bueno si dentro de todo eso eh, existen herramientas que nos ayudan a reducir los niveles de vulnerabilidad para Disfrutarlo, pues que mejor, ¿no? Y qué es lo que vamos a hablar enseguida. ¿no?
2: ¿Cuáles serían estas herramientas? Ilustren, vamos con los Saque tips. usted papel, lápiz, los las tips. notas, graben <ríe> esto. Sí. Adelante.
3: Bueno, primero, pues algo súper básico, las capas de anonimato. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la manera en que evitemos eh, compartir aquellas cosas eh, que nos identifican obviamente empezando por el rostro tatuajes, cicatrices señas particulares vaya que nos identifican por las que nos puedan identifica, identificar las personas que nos conocen pues borrarlas taparlas, tratar de cuidar que esas señas que nos identifican se vean lo menos posible o no se vean, porque bueno así reducimos el riesgo total si alguien difunde esa imagen Nadie va a comprobar, poder comprobar que efectivamente eres tú, si no hay nada que te identifique. A menos mortal. que
1: conozcan bien todo.
3: Sí, pero bueno, si tienes un tatuaje y usas eh, alguna aplicación como las que vamos a ver para que no se vea cuando mandas esa nut.
2: Pues si ya te hiciste más ancha la pierna, pues aprovecha y <risa> el tatuaje. ¿Qué
3: <risa> Miren, aparte este... Voy a recomendarles algunas aplicaciones que son de la web libre, que aparte esto es súper importante, okay. porque no generan metadatos,
2: Y okay. no okay. generan información cost que se costo, puede no, dar.
3: son gratuitas.
2: Es muy importante. Entonces miren, yo les traigo
3: una recomendación, se llama Obscura Cam, es una aplicación que pueden descargar de manera gratuita y que sirve para editar fotografías, sirve para generar estas capas de anonimato. Y poder mandar nuts sin esas señas particulares que nos identifican.
0: Ok.
2: Entonces, sí, sí es bien importante eso de los metadatos uh -huh. que, que comentabas, porque explicando un poquito eh, para toda la gente, la, la, los teléfonos registran ubicación, información del celular que salió. Entonces, uh -huh. alguien que... Que luego se ponga muy piqui con este uh -huh. tipo de cosas. Por más que te cortes la cara, puedes sacar información ¿Sí? de, de, las, de, sí, la, claro. de la fotografía. ¿no? Ahora,
3: no nada más eh, las capas de anonimato son respecto a tu cuerpo también los lugares a lo mejor yo tapo mi rostro y mis bueno, tatuajes pero está clarísimo que es mi casa ¿no? <risa> y entonces quienes no está me... la peluca de <risa> la Toria, sí. o sea, y, y quienes nos conocen ay no manches si es tu casa no te hagas no es el póster de <risa> las chivas sí. <risa> sí entonces también hay que tener cuidado con los espacios los escenarios en los que recreamos en las que creamos estas fotos ay, no es,
2: que es todo un arte de tener que mandar pues, si no, te vamos de... a dar recomendaciones también para tomar las mejores.
3: ¿no? <risa> ok, otro pues es el envío de mensajes que se pueden autodestruir y para eso está Telegram. Telegram aparte también pertenece a una web independiente, no es de todo este grupo de Facebook y WhatsApp y Google, es, es independiente, entonces Telegram tiene grandes virtudes, uno tamp tampoco genera, se generan los metadatos, eh, tiene la gran virtud de que puedes generar generar chats secretos y programar autodestrucción de los mensajes eh, al momento que tú quieras desde un segundo hasta una hora, una semana te da varias opciones y la otra maravillosa es que no se pueden hacer screenshots eh, con esa
2: se Queda negro en la pantalla, ¿no? Cuando haces un screenshot Así es han... y, y Te, ap han
3: dicho? te han dicho. Y aparte se, <risa> Te avisa Sí Te avisa que la otra persona Quiso hacer un screenshot Con lo que le enviaste
2: Fíjate, justamente Bueno, contestando una pregunta Nos hicieron por teléfono Daniela Jiménez de Guadalajara Decía ¿Qué tengo que hacer Si la persona que yo le tenía confianza Filtró mis fotos Porque tomó un screenshot? O sea, justamente Íbamos uh -huh. yeah. a esta parte de que tomó el screen.
3: Sí, bueno, si fue por Telegram, pues no hay gran preocupación. Si es de otra manera, eso es un delito, eso es un delito, porque el delito no aplica solamente cuando tú voluntariamente diste las imágenes o la información y el otro va y lo difunde. También si lo obtiene de una manera ilícita sin tu consentimiento, incluso si se te olvida el celular en el Uber, por ejemplo... Y el del Uber se lo encuentra y no tiene contraseña y a, a, utiliza esas imágenes y las difunde, también incurre en el delito.
0: Okay. Entonces,
3: sí tienen que ir a denunciar y dependiendo el tipo de afectación, eh, será el delito que se va a investigar. ¿no? Okay, Puede ser desde una amenaza hasta un abuso sexual. ¿Y, y qué pueden
1: hacer las personas? Este, si ya vieron que le tomaron el screenshot, que ya filtraron sus fotografías, uh -huh. ¿qué pueden denunciar. hacer? Denunciar. ¿En dónde nos acercamos a denunciar? Bueno, si,
3: si es mujer y el tema eran este, imágenes íntimas, pueden acudir al Centro de Justicia para las Mujeres y ahí ya se valorará el caso. ¿no? Si están recibiendo una extorsión de eh, que si no ceden a ciertas eh, condiciones van a difundir sus imágenes, bueno, están las agencias especializadas en extorsiones. Pero, insisto, la mayoría de estas cuestiones va implícita la integridad sexual. Entonces, sí lo investigan agencias especializadas, ¿no? Aquí en Jalisco,
1: que para, para personas digo como gays este, que nos están escuchando y uh -huh. que hemos visto que ha sido un grave problema para, sí. para, A la comunidad. para estas personas, ¿a dónde nos, uh -huh. eh, deberíamos acudir?
3: A la fiscalía, ¿no? Eh, bueno, para hombres, ahora sí que en términos de, de sexo,
1: uh
0: -huh.
3: Está la Fiscalía de Calle 14, que ahí hizo toda la investigación de delitos eh, contra la comunidad en general. Eh, pueden acercarse a colectivos también, dependiendo el nivel de afectación,
1: okay.
3: para este empujar las investigaciones.
1: De hecho, este vamos a. Próximamente ya estamos tratando con la Fiscalía de Derechos Humanos porque uh -huh. justo abrieron una área especializada para atención a delitos por diversidad sexual.
3: Excelente. Que este, uh -huh. Y
1: que nos puedan platicar un poco sobre, no sé si entra este tipo de, de sí, delito. Sí, claro, o claro. Es que tienen como delitos como muy específicos uh -huh. que atienden y otros se derivan de manera normal. Uh -huh. Que la verdad es que no entiendo mucho, pero ellos <ríe> nos van a explicar. Sí. Este, pero justo eso, ¿no? Este, uh -huh. Que la gente sepa que no están solos ni solas uh -huh. este, y que hay cosas que hacer. ¿Cómo aplica la policía cibernética? O sea, ¿puede eh, actuar? Para, en este caso? Quizás
3: para el rastreo de las URLs donde surgieron las difusiones. Pero esto es bien importante. Eh, si la difusión se hizo a través de redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, tienen que denunciar ante la plataforma correspondiente okay. y eh, recordar que tenemos los derechos ARCO y entre los que va el derecho al olvido. Esto es bien importante. ¿Qué implica el derecho al olvido? Que se borren de la web
0: de la nuestra,
3: esas imágenes.
0: Ok,
2: sí. continuamos con las los recomendaciones. Los bueno, tips.
3: si queremos hacer una videollamada con, con este tipo de pues de contexto, está Jitsi. En lugar de Skype o, o, o las otras plataformas que conocemos, Jitsi tiene todas las otras características. Eh, también es muy importante generarnos una cultura de borrar mensajes. ¿no? Hay, hay mensajes que pues ya los disfrutamos, los, los vivimos y bueno... Estarlos depurando, exacto.
1: Ay, ya no vamos a poder recordar esa bonita noche. Tenemos derecho al olvido,
3: <risa>
1: Yo, como la Jenny, inolvidable. Ay, ah. mi Jenny, ¿qué tal?
2: No, ella también fue víctima de todo esto. Sí. Dios te bendiga, Jenny, donde, esté, donde quiera que estés. Sí,
3: y bueno, si sí, sí, no queremos olvidar y las queremos almacenar, bueno, están aplicaciones como Cámara B, que es, este, bueno, cámara con V, eh, eh, permite generar candados para el resguardo de información en nuestros ordenadores pero para que no cualquier persona las pueda abrir
1: ok, pues muchísimas gracias Amanta. la verdad es que como siempre nos hace falta tiempo para sí. ahondar en estos temas, pareciera que con una hora es suficiente, pero yo creo que pues luego te invitamos para claro. sí, incluso para una tenemos... sesión de fotos de Nudes sí, <risa> sí, <risa> no con toda de la luz. producción aquí, tenemos luz, tenemos <risa> fotógrafos y hacemos no, para todos. <risa> para todas y para todos. Pues muchísimas gracias, este, Samantha, por estar el día de hoy aquí.
3: No, pues al contrario, fue un placer.
1: ¿Cuál es el principal mensaje que te gustaría darle a todas las personas que nos están escuchando?
3: Bueno, pues que eh, si te pasó, eh, tengas muy claro que tú no tuviste la culpa. El que se equivoca es el que genera la violencia. Es el que merece recibir la sanción. Que si te pasó, no te repliegues. Busques tus redes de apoyo amigas, eh, denuncias y bueno, que no estamos solos ni solas en estos temas
2: no estamos solas, no estamos solos eh, yo me despido, la teoría nos escuchamos la próxima semana en la décima radio por la radio cultural de Jalisco, Jalisco Radio 96.3 de FM, y yo soy su amigo Rob Hernández, arroba
1: RobCMX en las redes sociales, y ha sido un placer todo un placer como siempre gracias, gracias Fabián, Alex Jalisco Radio, nos los despedimos
2: Buenas noches. Hasta la próxima.
1: La décima radio.
0: CJB 96.3 FM transmite con 30.000 watts de potencia, desde el